0: Au nom de la liberté d'expression, en général, je ne me réjouis pas quand quelqu'un perd son travail. Dans le cas de Don Cherry, ça faisait tellement longtemps qu'il disait « tellement d'annerie que oui, dans ce cas-là, vraiment, à un moment donné, euh, la liberté d'expression a ses limites. Euh, quand on dit des crétineries à répétition, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des conséquences. On va parler donc du fait que Don Cherry, commentateur euh, sportif, euh, ait perdu son emploi de, de commentateur à la soirée euh, du hockey. Euh, on en parle avec Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Guy. Ce matin, votre texte s'intitule « La cerise de trop d'un vieux gâteau ». Alors là, êtes-vous en train de <rire> faire… vieux gâteau. D'un vieux gâteau, ouais excusez-moi. Mais ça aurait pu être un vieux gâteau aussi. Euh, <rire> oui. Êtes-vous en train de faire de l'agisme, Guy Fournier
1: euh, ben peut-être qu'il y en a qui peuvent croire ça donc je pense que je fais pas d'anger c'est ce que je trouvais que c'était plutôt drôle de de, de, de de reprendre de de, de, de plagier un peu l'expression euh, la cerise sur le gâteau parce que c'est un petit peu euh, ce qui a amené la perte de, de, de Don Jerry c'est vraiment la cerise sur le gâteau il avait à peu près tout fait sauf celle-là ouais. ce qui est un petit peu étonnant en fait c'est d'avoir duré si longtemps, parce que c'est loin d'être... En fait, il y a fait des choses, à mon sens, qui étaient beaucoup plus répréhensibles que qu'il oui. a dit samedi soir, mais les temps ont changé aussi, il faut dire, et c'est peut-être un bien mauvais temps pour donner l'impression... On s'attaque aux IBI. Voilà. <rire> donc, Alors, on a... la, la, la mode n'est pas à ça dans le moment.
0: Non, pas vraiment. Alors, euh, on va écouter un extrait, donc, des propos que Don Cherry a tenus à la télévision samedi soir. On va l'écouter en anglais, puis je vous traduis après.
1: Mm « -hmm. You love our way of life. You love our milk and honey. At least you can pay a couple of bucks for poppies or something like that. These guys pay for your way of life that you enjoy in Canada. »
0: Alors il dit, il s'adresse en fait, c'est pas super clair, mais on comprend qu'il s'adresse quand même aux nouveaux arrivants en disant euh, c'est euh, grâce à ce pays que vous avez donc un, un territoire de miel et de lait. La moindre des choses, ce serait quand même de dépenser un, un petit deux pour vous acheter un coquelicot. Ces gars-là, donc les gens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, se sont battus pour que vous profitiez d'un mode de vie euh, sommes toutes confortables aujourd'hui. Euh ce qui est particulier dans ce cas-là, Guy, euh, c'est que...
1: D'abord, Sophie, je te félicite pour ta traduction, qui est moins littérale que la mienne. Oh, il fait paraître mieux les propos de voilà. Don Cherry que je l'ai fait moi-même.
0: C'est ça, j'ai fait une traduction plus, euh, plus euh, littérale. Plus aimable. Plus aimable, <rire> voilà. Mais il en reste pas moins que ce qui a choqué, je pense, beaucoup au Québec, c'est que pendant des années, Don Cherry a mangé du canaï. Euh, du Canadien français. Euh, il a euh, euh, vraiment déféqué sur la tête de, de, de gens comme Jean-Claude Brassard, euh, des joueurs francophones, euh, des Européens, et puis tout ça. Autrement dit, tout ce qui faisait du sport puis qui parlait français, euh, notre ami euh, Don Cherry euh, euh, bavait dessus. Comment t'expliques, Guy, que pendant toutes ces années-là, Radio-Canada, CBC, ne l'ait pas réprimandé?
1: Ben, Moi, c'est beaucoup plus. Euh dans un sens, dans toute cette histoire, c'est que finalement, il a fallu un diffuseur privé oui. pour finalement mettre fin euh, aux endroits de, de, de Monsieur Cherry. Tu comprends? Parce que c'est d'autant plus incompréhensible que Radio-Canada a suspendu ou congédié des gens pour infiniment moins que ça. Tu sais, je repensais ce matin, par exemple, quand Christine Saint-Pierre, euh, en deux, était correspondante. Oui. En 2006, on l'a suspendue parce qu'elle avait eu le front d'envoyer une lettre ouverte à la presse pour dire, pour, pour dire son opinion personnelle sur l'implication de, de, de l'armée canadienne en Afghanistan. c'est Parce que j'étais au conseil à ce moment-là. L'affaire avait remonté jusqu'au conseil. Mm -hmm. Tout le monde était, la direction de Radio-Canada était horrifiée qu'une journaliste de Radio-Canada puisse donner ainsi son opinion euh, à la presse, une oui. opinion politique à la presse. Et on l'a suspendue. Oui. Et, euh, à mon sens, c'est beaucoup ça n'a rien à voir avec ce que Don Cherry a dit pendant tant. Mais c'est un très en, en, en bon 97, point. En 87, on a congédié des votes qui était, le, à ce moment-là, le gars du hockey avec Don Cherry, qui était l'équivalent de McLean. Ouais. On l'a suspendu parce qu'il s'était, en oncle, insurgé contre le fait que Radio-Canada n'avait pas diffusé la, la, une période supplémentaire de hockey. Il l'a fait de façon... Euh, vous pouvez l'écouter, je pense, ouais. encore sur YouTube, il l'a fait de façon extrêmement gentille. Mais il a eu le malheur de lancer son crayon en l'air, ce qui était un geste inacceptable. Et non seulement on ne l'a pas suspendu, on l'a congédié pour ce geste-là. Alors, comment tu peux expliquer qu'on hum. puisse congédier des gens pour si peu et attendre si longtemps? Pour oui. congédier, euh, en fait, on n'a jamais, Radio-Canada n'a jamais congédié euh, Don Cherry. C'est un diffuseur privé qui l'a fait avant-hier. Ou hier. C'est-à-dire, maintenant, ça s'explique par une seule chose. Oui. C'est que pour Radio-Canada qui prétend toujours que les codes d'écoute, c'est pas sa préoccupation. Ben moi, je peux te dire que si on n'a uh -huh. pas congédié Don Cherry avant c'est parce que c'était très bon pour les codes d'écoute.
0: Oui, mais à ce moment-là, la question s'impose. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est une station privée qui le met à la porte? Parce que pour Sportsnet, c'était très payant d'avoir Don Cherry, ou peut-être ça l'était moins qu'avant?
1: Oui, mais c'est aussi une question d'image. Hein, parce que oui. normalement, je reviens par exemple au conseil de Radio-Canada, c'est pas, ça n'appartient pas à, à, au Conseil de société de décider qu'on qu congédie tel ou tel animateur mm -hmm. ou tel ou tel euh, artiste. Ça, ça, où ça peut concerner le Conseil, c'est quand l'image voilà. de la société est en cause. Et c'est la raison pour laquelle, à quelques reprises, le cas de Don Cherry mm -hmm. est revenu au Conseil de Radio-Canada parce qu'on considérait, des membres du Conseil, considéraient que pour l'image de Radio-Canada, Don Cherry était, était pas bon, était péjoratif. C'était péjoratif mm. pour l'image de Radio-Canada. Mais jamais, jamais la direction a même discuté de l'affaire avec est les partenaires du conseil. Elle disait non, c'est très bon, il n'y a pas de pain, les <rire> gens l'aiment.
0: Ouais. Mais ça, c'est important de le rappeler, parce que Don Cherry, de, de, de notre point de vue québécois, peut-être qu'on est moins au courant, qu'on est moins conscient de ça, mais euh, Don Cherry, au Canada anglais, dans, dans le Rock, là, dans le Rest of Canada, c'est une idole vivante. là. C est, c est, il marche dans la rue, puis euh, les gens sont agglutinés autour de lui. Là, c'est vraiment euh, parmi les Canadiens que les Canadiens aiment le plus. C'est vraiment c'est un héros, là. Je ne sais pas, c'est un mélange de, de Maurice Richard puis Céline Dion mis ensemble. C'est difficile de trouver un Non mais c'est difficile de trouver un équivalent journalistique ouais, ici et, et au Québec.
1: C'est assez incompréhensible aussi, Sophie, parce que si. Si vous lisez, par exemple, les lettres ouvertes des, des lecteurs aux journaux, au quotidien, de, de l'anglais ce matin, autant à Calgary, mm -hmm. à Toronto, qu'à Vancouver, la plupart des lettres prennent la défense de Don Cherry. Ils n'acceptent pas le fait qu'on l'ait, qu'on l'ait dit Mais ça peut, ça peut, euh, Sophie cacher autre chose. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait aussi du racisme chez oh! si les Canadiens anglais? Serait non. Que ça serait possible?
0: Quoi? Hein? Pourtant, ça fait des semaines qu'on se fait dire que le nid, le noyau du racisme et de la xénophobie au Canada se retrouve chez les vilains québécois, ce village d'irréductibles gaulois, à cause de leur horrible potion magique. Euh, non, je veux dire de leur loi 21. Mais se pourrait-il que ce poison... D'intolérance ne coule pas seulement dans les veines des Québécois, mais qu'il soit aussi présent chez les Anglais. Guy, écoutez, comment osez-vous soulever je, cette question-là? Je,
1: je partage, <rire> je partage à la fois ta surprise et oui. ton indignation. Mais, mais... C'est évident que si on aimait autant, euh, Don Cherry, c'est beaucoup parce que, au fond, en tout cas, il faut pas se le cacher, le, le, le Don Cherry, c'est profondément raciste, tu comprends? Parce que, en, en, dehors des gens de sa propre race, en dehors des, des à, parce que les Européens, les Français, tout le monde, au ouais. fond, c'était, avait de mauvais côtés, il s'en est même pris. Imagine, aller, qu'Exadé aux Ojibouis. Euh, oui. Heureusement qu'il n'a pas fait ça euh, le samedi parce que là, ça aurait été, ça, ça aurait été épouvantable. Mais encore une fois, je trouve ça, je trouve ça incompréhensible, mais en même temps très triste que la télévision d'État ait été aussi tolérante. Voilà. Alors qu'elle est si peu dans d'autres cas.
0: Voilà. Alors, euh, puis on peut penser aussi à plein d'exemples du côté euh, du côté euh, français. Là, ben, tu, tu disais tout à l'heure Christine Saint-Pierre. Mais moi, l'exemple que je connais, c'est aussi Normand Lester. Tu sais, je veux dire, comment ça se fait que ces gens-là se sont fait montrer la porte alors que ouais. leur euh, leur cause était vraiment moins grave? Euh, Guy, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te parler, Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'avoir été là. Je voudrais remercier Samuel boulay grimard à la mise en œuvre, Hugo Veilleux, à la recherche, à la réalisation, puis à toutes sortes d'autres euh, patents. Au soutien moral. Hein? On m'a offert une bonne bouteille de vin hier, euh, Hugo. Allez, on se retrouve demain. <rire>